1: ובעד מי אנה פרנק הייתה מצביעה.
0: את השאלה הזאת שואל יצחק לאור, והשיר הקצר הזה נמצא בספר אה, שנקרא "רק הגוף זוכר", שיצא בשנת 1985. זה שיר מצחיק, אבל אני לא יודעת למה בדיוק. אולי בגלל שהוא כל כך אבסורדי, אבא?
1: בוודאי, זה הרי שאלה שנשאלת כדי שלא תימצא לתשובה.
0: כן, נכון. אבל למה דווקא אנה פרנק?
1: כי אנה פאנק היא... סמל? היא מותרממת. כן, הבנתי. היא אפופה טרגדיה. אם
0: אנחנו נדע למה היא מצביעה, אולי אנחנו נדע <laughs> למי להצביע? <laughs> לא, אני,
1: אני לא חושב <laughs> שהמשורר יצחק לאור, שהוא משורר נפלא, <laughs> חשב בדיוק מדוע. <laughs> כן, אוקיי. אבל <laughs> השאלה היא כל כך אבסורדית. נכון. הווי <laughs> <laughs> אומר, בחירות מוניציפליות... זה <laughs> כאילו <laughs> אבסורד? <laughs> הם אבסורד מוחלט, <laughs> אתה לא יודע... למי להצביע? למה אתה מצביע? נכון. אז אנה פאנק בעליית הגג ששם היא נחפה צריכה להכריע... בשאלה אם הזאת. אם היא תצביע בעד פונדר ונגן או ונדר פויגל? לא, לדעתי,
0: לדעתי השאלה נוגעת לעכשיו, למי הייתה מצביעה?
1: למי הייתה מצביעה עכשיו? ל, ל,
0: כן, לחולדאי או לברביבאי. לפי בי דעתי,
1: ברביבאי נשמע יותר טוב לה בהולנדית. <laughs> רק <מאשר> כזה <laughs> ש... יותר הולנדי. ברביבאי, כן, זה נשמע שם הולנדי
0: קצת. טוב, הקדמה הארוכה הבאה. אנחנו עם החוג הגריאטרי שלנו, אבא תרחם. ובואו נתחיל, אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת, אם לא הבנתם, והבנתן לבחירות המוניציפליות. ואולי נתחיל בשאלה נורא פשוטה. חוויית העיר שלך, כאדם שחי המון, רוב שנותיו בעצם בתל אביב, השתנתה עם השנים, והאם אתה מרגיש שהצרכים שלך אמ�, השתנו גם? זאת אומרת, הדברים שאתה רוצה מהעיר השתנו.
1: או, בוודאי, תראי. העיר הייתה שונה לחלוטין בילדותי. זאת הייתה עיר פתוחה מאוד, מספר תושביה לא עלה על 150 אלף, אני חושב, כשאני נולדתי ב-1940. בין ביתי שבסביבות רכבות ז'בוטינסקי בתל אביב לבין הירקון, היו שטחים רחבים עצומים, גבעות כורכר, סביונים.
0: הייתה את המערה החשמלית שעל... כן, שם... אז זה
1: אגדה, אז זה בית הקברות המוסלמי על גבעות הכורכר של תל אביב, ששם יגן ווסינגסון קבע את מקומה של המערה החשמלית, שאני... ביליתי שם כמפקדה של חברת חסמבה.
0: והאם הצרכים שלך השתנו, זאת הייתה השאלה השנייה שרציתי שתשיב עליה?
1: הצרכים של ילד הם שונים לגמרי, הם הצרכים של אדם מבוגר.
0: לא. נגיד, האם היום הדבר שאתה הכי צריך מהעיר זה מדרכות, נגיד, ישרות? <laughs> נכון, נכון. <laughs>
1: מדרכות שלא יביישו אותי בנפילה. ופחות בינשילה. פאבים וברים? נכון, כמובן, okay. כמובן. אני פחות מטופל בשאלות של ילדים, חינוך של ילדים. הרבה פחות מעניין אותי, כמובן. כן. איי, כן. יש לי שאלות עקרוניות, למשל צ'יצ'י התפאר בעובדה שתל אביב היא עיר ללא הפסקה, נכון? כן. מי אמר לו שאני רוצה עיר ללא הפסקה? <laughs> אני רוצה עיר <laughs> עם הפסקות.
0: נכון, yeah? אתה צודק.
1: נכון, הוא החליט שעיר ללא הפסקה זה כיף, לא רוצה עיר ללא הפסקה. <laughs> 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 שקט <laughs> אני רוצה <laughs> בצהריים,
0: כן? כן, אבל עיר היא דבר טוב למבוגרים?
1: <laughs> תראי, נעשו על זה הרבה מאוד מחקרים, בדרך כלל עיר זה טוב. עובדה שיש תהליך מתמיד של אורבניזציה בעולם. רוב התושבי נכן. העולם נוהרים אל הערים. נכון. אז כנראה שזה טוב.
0: או שזה כוח המציאות, לא בהכרח טוב. לא כל מה שקיים הוא טוב.
1: א- איזה כוח מציאות. א- שהחקלאות
0: הצטמצמה ונהייתה יותר הייטקית, אז לא צריך כל כך הרבה, כי... א- לא יודעת. א- שינויים של מזג אוויר, שינויים של צפיפות.
1: יש יתרון גדול. העיר יודעת לספק לתושביה. את צרכיהם ביעילות רבה יותר. <מח> מבחינה בריאותית, למשל, בתי החולים הגדולים נמצאים, ופה אני מגיע לצרכים של בני גילי, הבידור, התיאטראות, הפעילות האומנותית, אנשים נוטים להצטופף. יש אנשים אחרים שזקוקים למרחבים גדולים, אבל רוב האנשים זקוקים לחיות עם אנשים אחרים וליצור ביחד איתה.
0: Mm-hmm.
1: אז אני מניח שעיר זה טוב.
0: זה לא רק מהכיוון של מה אנשים זקוקים, אני חושבת שזה גם מהכיוון של מה מנהיגים יכולים לתת, ואני רוצה להזכיר את התיאורטיקן הפוליטי באמת מהחשובים בעולם, שקוראים לו בנג'מין ברבר, שהוא uh, כתב ספר שנקרא, אם ראשי ערים היו מנהלים את העולם. ספר הזה נכתב בשנת 2013, והתשובה שלו היא חד משמעית, שאם ראשי ערים היו מנהלים את העולם, העולם היה מנוהל הרבה יותר טוב. כי לטענתו, מדינות בעצם כשלו בדאגה לאזרחים וכל מיני שאלות שקשורות לאתגרי המאה הם לא יודעים לענות עליהם טוב. ערים הן מקומות דינמיים שמצמיחים פתרונות וחשיבה יצירתית והוא אומר גם שבעוד שחברי הכנסת שלנו או בכלל בעולם נמדדים על פי פרמטרים אידיאולוגיים זאת אומרת מה הם חושבים על שאלות מאוד גדולות, כן? תפיסת עולם אז ראשי ערים נמדדים במעשים בדיוק כמו שהתחלנו איתו, האם המדרכות הן ישרות, האם יש פתרון לילדים עד שעה חמש, בקידום הצרכים המשותפים. ולכן יש משהו במנגנון של עיר שמספק גם פתרונות יותר טובים לאזרחים.
1: זה הגיוני מאוד. אני, אני פעם השוויתי את מעמדו של ראש הממשלה למעמדו של ראש עיר כחלוקת תפקידים בין אב לאם במשפחה. אוקיי. Okay. האב דואג לשאלות הגדולות. לא, אבא כהנא,
0: אני... אתה, אתה תכעיס אותי מבחינה מגדרית.
1: מלחמה ושלום. אתה כן. תכעיס אותי
0: מבחינה מגדרית, אם תחלק עכשיו, תיתן לאבא את הניהול הכסף ולאימא את המעשים.
1: להפך. אני רוצה לשבח את האם שהיא ראשת העיר.
0: אה, אוקיי, סבבה. זה היא... טוב, זה טוב. זאת זה, הכוונה, טוב. כן? זה בסדר. הולך. אז, כן. יופי. <laughs> אז בבקשה, תן אז... עכשיו את הדימוי. אז הבנת אותו. לא, לא, תפרץ. אז
1: ראשת העיר, כן? היא זו שדואגת לכביסה, לחינוך, למצב הטוב, המשפחתי. לארוחות החג, האבא, שהוא ראש הממשלה, הוא דואג לכיבוש הארץ בסגנון יהושע בן נון. אז זה, זה נכון, אבל יש עוד דבר. כן. ערים נוטות להיענות לעיקרון פשוט. אנשים אוהבים לגור ליד אנשים שדומים להם. ולכן לערים יש צביון סוציולוגי מסוים. ככל שהעיר קטנה יותר, צביונה הסוציולוגי... מובהק יותר. Mm-hmm. אבל אפילו תל אביב, בתל אביב היא...
0: אבל אתה יודע שדווקא ערים מגוונות, הן ערים מוצלחות יותר. ככל שהעיר יותר מגוונת, וחיים בה יותר מיעוטים ועשירים, המארג יותר רב-גוני, ככה היא, מוצל... ככה היא עיר הרבה יותר מוצלחת. ואת זה לא אני אמרתי, אלא עיתונאית ועורכת בשם ג'יין ג'ייקובס, שכתבה את הספר, אני חושבת, הכי אולי חשוב. במאה על תכנון שנקרא מותן וחייהם של ערים אמריקאיות גדולות. והיא מה, טוענת מה... שלהפך צריך משהו מאוד לא מתוכנן, קצת כאוטיות וגיוון.
1: זו טענה שמשמיעים אותה גם כלפי אוכלוסיות של מדינות, לא רק של ערים. נכון, אחד נכון. אחד הכישלונות של יפן ככל הנראה, היא ההומוגניות של אוכלוסייתה. Mm-hmm. הסירוב שלה לקבל מהגרים מארצות שונות, למרות שהיפנים הם, הם, הם אנשים בעלי תרבות יוצאת מן הכלל, יעילה מאוד, חרצה מאוד, mm-hmm. בעלת כוח המצאה עצום, אבל כישלונה הגדול של יפן הוא העובדה, זה מתבטא אחר כך גם במיעוט האוכלוסייה, האוכלוסייה הולכת ומתמעטת, אבל בחוסר הגיוון. אז, אז יש פנים לכאן ולכאן, יש אנשים
0: ש... אולי רוצים לגור ליד הדומים להם, אבל טוב להם יותר לגור ליד השונים מהם.
1: אני לא בטוח. אני, ערים שלוות הן ערים הומוגניות, לא ערים, ערים סוערות הן ערים הטרוגניות. ככה נדמה לי, לא? זה מה שאומר ההיגיון. אז דווקא
0: בספר בח... הזה, שהיא כותבת על, ערים, על מותן וחייהם של ערים אמריקאיות, היא אומרת שערים שלוות זה ערים צפופות. כשיש המון אנשים ברחובות, כשאין הפרדת קרקע, מה שנקרא. זאת אומרת שהעיר לא מאורגנת ככה, שפה יש שכונה, ופה יש מפעל, וכאן יש חנות נעליים, וכאן יש גן. זאת אומרת שהעיר היא לא מפורזת לאזורים.
1: כן, השאלה... שהשלווה
0: נובעת מצפיפות ומתחושה שאתה הולך במדרכה עם עוד אנשים, שאין אזורים מתים. זה מה שהיא טוענת.
1: גודלה של ישראל, גם הממדים הפיזיים שלה, וגם... מספר אוכלוסיה הוא כעיר אמריקאית גדולה. אנחנו יכולים להתייחס לישראל...
0: הבנתי, איפה נגמרת כעיר. עיר בעצם, אתה שואל? איפה נגמרת עיר ומתחילה עיר אחרת? נכון, במילה נכון. אנחנו במילא חיים בתוך צפיפות, אנחנו,
1: כן. אנחנו חיים בעיר אחת <מח> גדולה. האם אפשר לטעון שהעיר הזאת מוצלחת מפני שיש בה... 15 אחוז חרדים, 20 אחוז ערבים.
0: אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. זאת הסיבה גם שאני בחרתי לגור ביד אליהו. אני אוהבת מאוד את הגיוון. אני חושבת שזה הרבה הרבה יותר מוצלח לחיות בקרב מגוון גדול ככל האפשר של אנשים שלא דומים לי.
1: האם ראש עיר יכול להשפיע על כיווני התפתחות כאלה?
0: נכון, זו כבר שאלה אחרת. מה אנחנו יודעים על מה שראש העיר... מה הקשר בין ההצבעה שלנו למה, למה, למה שבסופו של דבר מתרחש? אני באמת לא יודעת.
1: האם זה מקרה שבכל הערים שאני מכיר, כן. הצפון משגשג והדרום כושל? בכל עיר, לא רק בארץ, בכל עיר, תחשבי על זה. זה איזה מין נכון, תעלומה לא האם כוח המשיכה המגנטי של כדור הארץ גורם לזה? אבל זה כמעט נכון בכל עיר. מה הסיבה שיש אזורים עשירים בעיר, באזורים עניים בעיר, באזורים שהם מגוון אתני גדול, כן. באזורים צעירים יותר? כן. כי אנשים אוהבים לגור ליד הדומים להם.
0: נכון, אבל זה קשור גם לתכנון, אבא. אם אתה מתכנן אה, בניין דירות שבו יש אה, דירת חמישה חדרים, ולעומת זאת אה, דירות אה, של חדר, אה, ויש סבסוד, ויש מעונות שאתה תוקע אותן בכוונה בתוך... אז כן, יש, יש, יש השפעה נורא גדולה לתכנון. אבל בוא נעבור רגע הלאה, אבא. אחד מהדברים שהכי נראים לי מדהימים, זה אני לא מצליחה להבין למה הבחירות לא מעניינות איש. למה אחוזי ההצבעה נמוכים כל כך? למה לא לאנשים ב... לא אכפת? ממי יהיה ראש העיר שלהם לא ויותר? Okay. ככל
1: שהערים קטנות יותר, וככל שהן הומוגניות יותר, שם המערכת הבחירות היא סוערת יותר. כי יש היכרות בין המועמדים לבין התושבים. ו... אתה אומר ו... להם היי ו... במכולת? למשל, בידוע, אני לא רוצה לומר שום דבר על, על המגזר הערבי, אבל ברור לגמרי שבחיים המוניציפליים, באזורים הערביים, המנצח לוקח הכל. Mm-hmm. כלומר, אם חמולה אחת מנצחת, כן. ברור לגמרי שתוך קדנציה אחת או שתיים, כל נושאי המשרות... בעירייה יהיו מאותה חמולה. וגם ההצבעה היא חמולתית. וההצבעה היא חמולתית. גם ביישובים חרדים,
0: חרדים. וגם
1: ביישובים חרדים, ש... כמובן. שנשמעים לדעת ואז תורה, ואז ההצבעה לכן...
0: היא קולקטיבית. נכון. נכון.
1: נכון. ו... ו... וכמובן מאוד לא דמוקרטית, כי באופן כזה, השיפוט הוא לא שיפוט מושכל נכון. של איכויותיו של מועמד. אבל אז אם ככה, לא בכל מקום הבחירות המוניציפליות לא מעניינות. בערים הגדולות... אתה אך... יודע שיש
0: עוד משהו, סליחה, אבא, יש עוד נתון נורא מעניין, ש- שמדובר בבחירות לכנסת, האחוזי ההצבעה ביישובים עשירים גבוה יותר מאשר ביישובים עניים? כן. וזה כן. מתהפך. זה לא יודע... רק אופי היישובים, אלא גם ה... את
1: יודעת למה. ראשית, עד תקופה מסוימת, אני לא זוכר, אולי תזכירי לי את התאריך. הוכרז יום חופש בבחירות גדוליות. נכון, קרניות. נכון. ונית... גם
0: עכשיו, אבל גם עכשיו, גם בבחירות האלה, יש אה, יום שבתון.
1: אז, אז, אז באמת אני מניח שלהחלטה הזאת תהיה משמעות על שיעור ההצבעה.
0: חשבתי על זה שבשנות ה-70 וה-80, ואפילו ה-90, המקומונים עוד היו כוח אינפורמטיבי כל כך חזק. אנחנו ידענו יותר על מה קורה בעיר, ובאיזשהו אופן הם החליפו את האופוזיציה. הם טיווחו לנו את המציאות, הם הסתובבו במסדרונות, הם חשפו שטויות, הם... ידענו פשוט יותר. היום אני, אני לא מבינה אפילו איך אפשר לדעת או לא לדעת מה קורה בעיר.
1: Yeah, בעיתונים הגדולים, אגב, אין כתבים מוניציפליים.
0: נכון. אולי בירושלים קצת יותר, נכון? ירושלים, אבל איך אנחנו אמורים לדעת משהו על ה... לשפוט, טוב, רע, נכון, לא נכון?
1: אני לא יודע, אנחנו, אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
0: לא, אתה יודע, אתה יודע הכול. איך אתה יודע?
1: השאלות האמיתיות הרי לא נשאלות. האם אתה רוצה לצופף את העיר ולהגדיל אותה עד לאין שיעור בעזרת מגדלי בתים? האם אתה רוצה שתל אביב תמשיך להיות הבירה המסחרית, או שדין לנו במה שיש ואין צורך נכון. בזה?
0: וגם מה... למי תצביע כדי שזה יקרה? גם זאת שאלה שאנחנו זאת לא שאלה, יודעים. שאלה, כן. מי, מי מוריד את הארנונה? מתי אני אחכה פחות לאוטובוס? אם אני אצביע לרשימה הזאת או הזאת? זה דברים, הקשר בין סיבה לתוצאה הוא נורא מעורפל.
1: משהו פסימי. אני חושב שהדברים הם, הם לא כל כך בידיהם של ראשי הדברים נוצרים מאליהם תחת אילוצים. הכלל הוא שככל שאתה קדום יותר, אתה משפיע יותר. אתה משפיע על המתווה, איך תיראה העיר. אחר כך זה כבר מאוד מאוד קשה לשנות. אבל באמת, אני, בוא, בואי נחשוב על עצמנו. בואי נחשוב בכנות על האופן שבו אנחנו מכריעים לקראת הבחירות הקריבות לעיריית תל אביב, שהרי שנינו תל אביבים. אני לא יודע מה לומר על ברביבאי או על הגנרל הזועף הזה שמנהיג את העיר שלנו כבר עשרים שנה, או על איזה ציגלר נדמה לי, אני אפילו לא זוכר את השמות, <אח> שהוא, שהוא הכוח העולה וההבטחה הגדולה. כן,
0: אבל זה, זה התחרות היא בין שניהם בעצם, בין ברביבאי לרון חולדאי, אבל אין שום הבדל בין ברביבאי, אחד עשה ואחד תעשה. פחות או יותר, את אותו דבר. תגיד, ואת הרשימות אתה מבין? כאילו, אתה רוצה את הכל. אתה אומר, יש את הרשימה השווה? מה, אני לא בעד צביון? חילונים ירוקים, מה אתה, אני לא ירוקה? אני אין ירוקה ממני. מאמינים בתל אביב? בטח שמאמינים. תארזו לי שני... שתי תקוות. כאילו, אתה לא, אתה לא מצליח להבין כלום. אז, אז איך אני, אתה בוחר?
1: אני אציע משהו כזה. כיוון שאין אופוזיציה בעיריות בכלל. אופוזיציה בגלל המבנה. גאילות. כן. המבנה. Mm-hmm. כן. מבנה, החוק. מאפשר את זה, שראש עיר הוא באמת דיקטטור, אגב, מה שלא קיים בממשלה. ראש עיר, זה שכחנו לציין את זה, יש הבדל גדול בין כוח השלטון של ראש עיר, לבין כוח השלטון של ראש ממשלה, בראשות ממשלה קואליציונית. כן. מה שאני אומר הוא שאני צריך אופוזיציה. ולאופוזיציה אני רוצה אנשים שהתמסרו בכנות, ללא שום אינטרס אישי, לעמידה אופוזיציונית בתוך מועצת העיר. ויש רשימה אחת של ערביי של קואליציה, של ערביי uh, יפו, יחד עם בישול הקשת, שהיא דמות uh, מאוד פעילה בדרום תל אביב, אישה יוצאת מגדר רגיל, אני רוצה שהם ישבו במועצת העירייה ויצרכו. Mm-hmm. אז בקשר לזה אין לי היסוסים יותר. אני אצביע בעבור רשימה קטנה, שתיכנס למועצה, תכהן כאופוזיציה. ותכעס.
0: בהקשר הזה, באמת, הרשימה שאני רוצה להצביע עליה, זה רשימה שתפרט לי מה היא רוצה לעשות. אני לא יכולה לסבול בגלל שעיר, כן? בסופו של דבר נבחנת במעשים ולא באידיאולוגיה. אני, דרך אגב, בזה ברביבאי מאוד גרועה. חוץ מאשר סיסמאות, אתה לא רואה שום דבר. לא, אין שום, שום מצע רציני שבו היא מסבירה בדיוק מה היא מתכוונת לעשות. אני רוצה אקסלים, לא להבין אותם, רק לראות אותם. אני רוצה לראות מולי טבלאות אקסלים ותוכניות, שאותם אני לא אקרא, אבל הרשימה שאני אצביע עליה זה רשימה שעשתה עבודה משעממת. עד כדי כך שאני ארדה מולה.
1: כן, זה יפה, זה יפה. זאת אומרת, את רוצה שיתילו... ישעממותי. על מפתן ביתך יטילו ערימות של טפסים שלא תקראו לעולם.
0: בדיוק, בדיוק. שמישהו כתב אותם. בדיוק.
1: גבוהי הטופס אלה שתצביעי עבורם. כן. טוב.
0: טוב, אבא, אני חושבת שנסיים כאן, לא? בהצבעות שלנו. כן, צונך. באידיאולוגיה שמאחורי ההצבעות שלנו. רק נודל למאיה קוסובר ונודה למאזינים, תודה. אפשר למצוא את הפרקים וכל הרחמים הקודמים בכאן נסקטים או ביישומונים האחרים, וניפרד בשיר היפהפה של דוד אבידן, שאומנם לא שיר בחירות, אבל הוא שיר מאוד עירוני. הרחובות ממריאים לאט מתוך ברזים ערופי שפתיים. הוא פרסם אותו כשהוא היה בן 20. אני אוהבת את השיר הזה בעיקר כי הוא נשמע לי שיר על טריפ.
1: הרחוב היפה היפה יעצר לבסוף בדרכו. השלווה אטומה וקשה תחתך כמו חלה לאורכו והבוקר הלך התפחם מברק יחידי, מברקו. אנשים התנשמו בכבדות כמו בתום דהרה עתיקה. חגורת הבטון של העיר הדוכה, בהחלט הדוכה, הקירות הכבדים מבינים משהו ונופלים בשתיקה. על העיר הגוססת בחוץ צונח אור שמש מוחלט. ביום שכזה, מן הסתם, בבתים שום תינוק לא נולד. אף לא מת שום אדם. ואכן, הרחובות ממריאים לאט. הרחובות ממריאים אל האור הלבן כמו שטיח קסמים. הקירות שנפלו מוקמים איכשהו אזרחים חכמים. ולעיר אין ראשית ואין סוף, וכל המבואות חסומים. וידיך שרות מן הקיר כמו מלמול של אזוב ירקרק, ועיניך פורחות כמו פנינים של זכוכית על צוואר הברק, רק ראשך העייף צף באור העמוק, ורק פיך שרק.